0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com Vanessa Reis.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? É nós de novo aqui, mais um Meia Lua Cast. <risos> E
0: estamos aqui também com o nosso convidado especial, que já é de casa, né? Marcelo Rigoli! E aí, pessoal, beleza? Isso tá tudo na sua cabeça. Não ouça essas vozes.
1: <risos> não vá para a luz, não vá para a luz! Não,
0: exatamente! <risos> Muito bem, gente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de um tema que é bastante presente na cultura pop, né, que é a nostalgia, mas é presente nas nossas vidas acima de tudo. E temos aqui o Marcelo Rigoli para trabalhar aqui com a gente esse tema. Já teve aqui falando de psicologia do hype, já falamos aqui sobre tratamento de transtornos com VR, por aí vai. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre nostalgia. Mas antes eu queria que o Rigoli, para quem ainda não conhece, começou a acompanhar o Meia Lua hoje e não conhece ainda o Psycast <risos> e tá, não sabe o que é podcast direito. <risos> é, Ri, Rigoli, quem é você? Então,
2: a minha casa de origem né, é o Psycast eu sou psicólogo, né, eu trabalho com psicologia cognitiva e comportamental e a minha área de atuação uh, vai desde intervenção e pesquisa e eu trabalho com diversas coisas, desde estresse e tudo mais, mas o meu podcast, minha casa onde eu habito, é no andar do Psycast do prédio do Deviante. Às vezes eu invado Missanga, às vezes eu invado aqui, mas a minha casa de origem é lá, meu quartinho fica lá.
0: É, legal, massa. Inclusive, <risos> esses temas que a gente aborda aqui, a gente acaba falando alguns conceitos assim que envolvem o cérebro e etc. Estão muito melhores é, abordados lá no PsyCast, que é o foco né da ciência. Então, quem não ouve ainda, quem ouve Meia Lua e não conhece o PsyCast, ouve lá, tem vários temas para todos os gostos, né? tanto de ciências exatas, humanas, biológicas, área da saúde e por aí aí vai, ouçam, tem também o Spin de Notícias, que o Rigoli também participa, são as notícias diárias, para quem gosta de acompanhar aí o, as maiores novidades aí da ciência, né, diariamente, então tem pra todo mundo aí, beleza? Então vamos falar sobre nostalgia, mas logo depois dos nossos recadinhos... <música>
1: na pausa aqui para passar alguns recados para vocês. Aqui é a Vanessa e está se aproximando o Encontro Nacional de Podcasts que acontecerá durante o evento da CCXP que será de 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo. Então, se você gosta da nossa mídia, se você gosta do Meia Lua, se gosta do Missangas, de todo o Portal de Aviante, estaremos todos presentes lá. Então, reserve esses dias para participar com a gente. E não se esqueça, compre esses ingressos para a CCXP porque como o encontro acontecerá dentro do evento. Então, você precisa ter o ingresso da CCXP para poder participar do Encontro Nacional de Podcast. Então, galera, esperamos vocês lá. E se você quiser nos apoiar de alguma forma, nós temos o Padrim. A partir de um real por mês, no Cartão de Crédito Nacional Internacional e no Boleto Bancário, vocês podem nos ajudar muito e sustentar o podcast mais delícia da podosfera brasileira. Então, galera, se vocês quiserem, entre em padrim.com.br barra lua. E por último, se você quiser fazer uma propaganda aqui nesse podcast, né, se você quiser publicar o seu produto, o seu shampoo, seu creme e a sua marca aqui nesse podcast, então entre em contato com o Juliana no e-mail jujubavi.com e vamos voltar ao cast, se você tem alguma coisa sobre nossa nostalgia para compartilhar com a gente, não se esqueçam de deixar nos comentários, esperamos vocês lá no final do podcast ah!
0: We'll yeah. Muito bem, voltando aqui, né, após nossos recados, tema de hoje nostalgia. Quando a gente vai buscar esse tema, né, o, o, o significado de nostalgia, que é muito amplo e tem muitas definições diferentes por aí, é normalmente nostalgia tá associado a um sentimento de, de sentir falta de alguma coisa, de ter um, até uma certa melancolia, alguma coisa misturada com saudade, né, de algo que você não tem mais como, de repente, ter acesso àquilo, de algo que já passou passou e não volta mais, mas nem sempre tá relacionado a coisas ruins também, né? Tem às vezes um sentimento bom também. Embora sempre pareça ter esse tom melancólico de alguma forma, né? Muito ligado à infância etc. O que que é nostalgia para vocês? O que que vocês consideram nostalgia?
1: Bom, eu vejo que é uma coisa realmente que você olha e parece até meio intocável, assim. Porque é um sentimento que você parece que não vai alcançar mais aquele momento que você teve com aquilo que você fez no passado e você, de certa forma, você não consegue mais reagir, talvez até da mesma forma como você fazia antes, vem aquele sentimento, poxa, como era legal antes aquilo, né? É que nem, por exemplo, você tomar um um refrigerante, Parece que antes o refrigerante era mais gostoso do que hoje, entendeu? Poxa, cadê aquele gosto que eu tinha daquele refrigerante quando eu era criança e hoje ele não tem mais o mesmo gosto, entendeu? Pra mim é aquele momento que não volta mais, mas você sente falta daquilo lá. Eu
2: concordo com a Vá, que é para mim tem essa essa questão de ser intocável, tanto no sentido de que não volta mais então assim, ele tá no passado e o passado é uma coisa que não volta então a gente tem essa experiência de algo irreversível, então para mim é muito ligado a isso, é uma experiência de algo positivo de algo que se passou, que é gostoso que é bom, que é uma memória afável, calorosa que traz algum pareamento de alguma emoção positiva, de algo que não volta, que não tem volta. E de alguma maneira eu vejo a nostalgia como algo intocável também do ponto de vista de mutação. A minha memória, até já fazendo o cancho aqui pro que a gente vai vir a falar depois, sei lá, a minha memória das primeiras vezes, eu não sei se é a primeira, né, porque eu era muito pequeno, jogando Sonic na casa da minha prima, numa TV de 21 polegadas de tubo, é uma experiência que vai ficar intocada pra mim, pra sempre. E sempre que eu lembro, vou ter aquela sensação gostosa. Tanto quanto eu não consigo voltar e tocar ela de fato e viver aquilo de novo, ela também é intocável no sentido de mexer nela. Claro que às vezes acontecem coisas do tipo descobrir que o Bill Cosby era um abusador e daí toda aquela nostalgia meio morre, assim, né? Sim, sim. Mas assim, a não ser que tu descubra algum fato, alguma coisa assim que mexa na memória em si, aquilo lá é como um cristal num museu que é intocável, assim, é uma coisa que tu não não mexe. Vai ficar lá e tu vai sempre que tu olhar, sempre que tu visitar aquilo, tu vai ficar... "Ah, como haviam (risos)
0: coisas boas na vida. Sim. E embora a gente até possa tentar revisitar, no sentido de você poder pegar uma TV de tubo, colocar o Sonic de novo, ir na casa da sua tia, fazer isso. (risos) (risos) Você não vai ter a mesma experiência, né? Você vai de novo ativar essa lembrança, né? Mas você não vai sentir daquela forma exatamente.
1: Exato. né? Era diferente como você lidava com aquilo na época, né? Você olhava, nossa, que legal, tal. Aí quando você senta pra fazer de novo não é a mesma coisa, ou seja, é aquele sentimento que você tinha meio que ficou pra trás. Então você sente saudade daquele sentimento, entendeu? Eu vejo isso como é um nostalgia, entendeu?
2: legal Até pelo ineditismo das experiências a primeira vez que, que a gente é apresentado ao conceito de poder controlar um bonequinho na tela. Sim, verdade. Porra, até então a gente era um, alguém passivo na frente da TV né e de repente te dão assim ó, oh, tá vendo essa caixinha aqui? Dessa caixinha sai um fio, desse fio tem uma outra caixinha menor, com os botões parecidos com os da TV, só que neles tu aperta e aquele bonequinho mexe. Aí gif, né, daquele cara... <risos> 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 Explodindo a cabeça, né? Essa explosão de cabeça não vai mais acontecer. Não com isso, pelo menos, né? Exato. Então tu pode ir lá na casa da tua tia, montar o Mega Drive tudo de novo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso que eu acho que é legal, assim, que tu vai voltar na... dentro da tua cabeça tu pode voltar, mas viver aquilo de novo tu não vai viver.
0: É, e o interessante nesse caso que você citou, né, que é justamente pela emoção do que acontece, né, do acontecimento, é que assim, a gente tende a pensar na memória como algo que você precisa de repetição, né, pra que você fique gravado. E em alguns momentos, ela, você tem a gravação nítida de algo de um momento único, que não se repetiu, mas aquilo é super vívido, né, porque você não tem só essa questão da repetição, são várias áreas cerebrais envolvidas, né, inclusive as emoções tendo um papel muito forte em relação a isso. Então tá, a gente tá falando aqui sobre nostalgia, falando que é difícil, né, você consegue revisitar as lembranças, mas você não consegue experienciar aquilo novamente, é inatingível, né, tudo mudou, não é mais o mesmo, né, e isso depende muito da memória, é isso?
1: Fica naquele subconsciente guardado, e ela é ativada no momento que você olha pra algo que te relaciona diretamente com aquilo, eu acredito que seja assim.
0: Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre memória, como que funciona, né, essa memória, se a gente for falar do ponto de vista bem simplificado, obviamente, né, se vocês quiserem se aprofundar mais alguma coisa, vocês vão para o SciCast. Aqui é meia lua cast a gente é o cara que fica jogando videogame, mas a, a memória, né? A gente tende a pensar que a memória, ela é como se fosse uma biblioteca, né? Que a gente vai lá é, armazenando as informações ou como o pessoal fala que é um disco rígido ou qualquer coisa assim, que você armazena, guarda as informações e quando precisa, a gente vai lá e pega de volta. Abre, puxa esse livro e lê, e recorre a elas. Mas a gente tem que pensar num um pouquinho mais amplo, né? Em relação à memória. Hora, né? Ela não é tão assim simples dessa forma, né? Você vai lá, pega e, e puxa de volta. São neurônios que fazem isso, né? Eles fazem isso através das suas comunicações e quanto mais a gente, isso tirando um pouquinho a emoção de lado, mas quanto mais a gente repete, quanto mais a gente mantém em contato aquela, por exemplo você ouviu o nome de alguém pela primeira vez, então a Vanessa se apresentou pela primeira vez eu ouvi, chamava Vanessa daí aquilo ativou, né? Uma comunicação neuronal e temporariamente aquilo guardou num lugar que a gente chama de memória de curto prazo e aí depois a gente foi é, se eu mantenho contato com a pessoa repito o nome dessa pessoa, né, vejo sempre a mesma pessoa, isso vai fazendo com que esse caminho de transmissão aí vá se reforçando, se facilitando né mas toda vez, na verdade meus neurônios têm que gerar o nome da Vanessa e a imagem da Vanessa pra mim então na verdade não é bem um processo de você ir lá e buscar algo que está guardado, mas é um processo de você recriar a todo tempo aquilo, então é um processo para criativo também, né?
1: Sim, que é um processo que a sua mente vai gravando por repetidas, às vezes você acaba gravando, tanto é que algumas coisas que se você não fizer, por exemplo, às vezes tem um parente que você não vê com frequência, então você não cria esse vínculo com ele, vezes, e muitas vezes ele cai até no esquecimento, se você não tem esse contato com ele, né, com de família, ou às vezes aquele colega de escola que você não vê há tanto tempo assim, na hora que você vê pra ele, quem é você mesmo? Nossa, não lembro de você, de onde você? Ah, a gente estudou junto, foi caramba, não lembro de você. Tô não tem esse contato mais direto, né, e frequência, né, que isso é o mais importante, a sua memória ela não grava mesmo.
0: Exato, então você a gente tá pensando de uma, forma, de uma forma fria, né, de uma forma de você manter aquele contato, mas o Rigoli falou no começo de jogar o Sonic pela primeira vez, e isso com certeza tem um envolvimento com relação à emoção que a gente tá sentindo em relação a isso, e o quanto que isso pode impactar emoções boas e ruins, entre aspas, na minha linguagem leiga aqui. Então eu queria que o Rigoli pudesse falar pra gente de que forma que as emoções, elas podem impactar esse sentimento de nostalgia pra nós?
2: Sobre as emoções é o seguinte, a gente pode armazenar as memórias de diversas formas. A grosso modo a gente entende a memória como sendo um processo que vai envolver o input da informação, uma decodificação dessa informação, um armazenamento e uma recuperação da informação. Quando a gente faz essa decodificação em armazenamento, é onde a emoção pode ter algum papel. Então assim, quando a gente faz por repetição, que é a gente viu aí o exemplo de guardar o nome de alguém que a gente encontra todo dia, de passar por um lugar e ver o escrito, o nome da placa do lugar, essas coisas do gênero, assim, que vão e por repetição vão ficando, eventualmente, essa alça, que a gente chama de alça visual e alça fonológica da memória de trabalho, elas vão passando pra memória de longo prazo. Porque, assim, a gente também entende a memória como tendo diversos tipos de memória. Então, vai ter memória de trabalho, memória de curto prazo, de longo prazo. Então tem vários tipos de memória também. Mas o que é o papel da emoção? A emoção a gente entende como que ela dando o colorido da memória. E esse colorido é muitas vezes a cola que gruda a memória no resto das coisas. Então assim, é isso que faz com que às vezes uma experiência que durou uma vez seja armazenada já. Pode ser negativa ou positiva. Então pode ser tanto uma experiência traumática eu tava jogando meu Mario 64 E daí meu cachorro passou correndo E derrubou tudo E quebrou a TV de 29 polegados do meu tio
0: <risos> Ou quando o pai do Renato Jogou o 007 dele na churrasqueira De tanta raiva Que ele ficou <risos>
2: (risos) Sim, sim, o pai do Renato não precisou jogar 70 vezes o 007 dele na churrasqueira pra ele lembrar até hoje que, ah não, pois é, teve aquela vez que isso aconteceu, isso precisou acontecer uma vez, né, por que que essa uma vez foi o suficiente? Porque isso teve uma valência emocional muito intensa e negativa.
0: E pra nós é positiva, por isso que eu lembro até hoje. Pra nós é é extremamente
2: positiva, eu não vou esquecer essa história nunca mais, claro que que tem o fator que a gente fica repetindo isso sempre que possível. Certo. <risos> tem mesmo. Mas se a gente tivesse escutado numa uma vez, já seria o suficiente. Uhum. Mas assim, ela dá esse colorido na memória e esse colorido também serve como cola. Ela ajuda a estabelecer, se a gente fosse pensar a nível neurológico, mais sinapses, grosso modo dizendo, entre as outras coisas que estão ali. Uhum. Então, por exemplo, se for perguntar pro Renato o que mais que ele lembra daquele dia, uhum. talvez ele vai lembrar coisas que são detalhes irrelevantes, do tipo assim, qual era o cheiro das coisas uhum. que estavam por ali, qual era a cor da bermuda que o pai dele estava usando, uhum. né, isso não é relevante pra história em si, Sim. mas de repente acaba sendo gravado, porque a intensidade emocional é tão grande que o nosso cérebro entende, ó, isso é importante. Tudo
0: que tá no pacote.
2: Guarda que é importante. Uhum. Então assim, ele não sabe se é importante o cheiro, se é importante a cor da bermuda, se é importante 007 que que tá indo, conhecer, o que que é? É assim, guarda, 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 guarda. Uhum. Depois, com o tempo, aí sim, né? De repente, se tu vai lembrando das partes mais importantes aí, pela repetição e uso e desuso da memória, a gente acaba consolidando e reconsolidando as partes mais relevantes. Então, provavelmente, ele deve contar a história as partes que ele acha relevante. Ele não fica contando a cor da bermuda e etc. Yeah. Mas provavelmente está guardado em algum lugar.
0: E é engraçado como realmente isso pode a forma de a gente ficar recontando Muitas vezes pode, de certa forma, modificar Um pouco, né, o que a gente lembra Depois. E, por exemplo, até isso acontece Muito com cultura pop, por exemplo, se você Tem um livro e um filme, por exemplo Baseado no livro, né? uh-huh. E aí você Vai lá e, por exemplo, li o Senhor dos Anéis Antes de assistir o filme, na época eu li Nem tinha lançado o filme ainda, e eu tinha Uma imagem da Sociedade do Anel E não só uma uh-huh. imagem, mas uma ordem, uma cronologia Dos fatos, né? E determinados Acontecimentos, por exemplo, quando O Frodo lá, ele foi atingido por uh-huh. um e quem vai lá e leva ele até Valfenda é, na verdade, um cara lá, um Glorifindle, um, é um elfo lá que não tá no filme. Mas de tanto ficar assim. Ele assistindo...
2: aparece depois fazendo outra coisa, que não tem nada a ver, assim. Isso, isso.
0: Mas depois, quando você assiste o filme, eu assisti muitas vezes o filme, mais do que eu li o livro. Então, assim, eu comecei Sim. a ter uma imagem muito clara dele se machucando e a Irene levando ele até Valfenda. Uh-huh. E aquilo começou a, por um tempo até se tornar verdade, até que um dia eu me toquei e falei, poxa, não, não, mas não era ela, né? Era o Guarifino. Sim. Então, assim, é uma coisa que é interessante, vai sendo modificado, né? Sim,
2: e o Aragorn, na verdade, beija o Glorfindel né?
0: É, verdade, verdade.
2: Quem não lê o livro, fica aí o spoiler. <risos> e quem tá duvidando, vai ler o livro. <risos> Mas isso também tem um efeito que a gente chama de falsas memórias. Isso. São memórias, às vezes, que não estão muito bem estabelecidas. Às vezes difusas, ou a gente não tem muita certeza sobre elas, e a gente consegue facilmente alterar elas. Né?
0: Por exemplo, o Luke, I am your father né? Essa frase não existe Sim. Como um todo, ela só é I am your father né? Só que a gente sempre fala dessa forma Como se com certeza a gente ouviu ela No cinema assim.
2: exatamente Provavelmente vai sair alguma reedição Dos Blu-rays em que o George Lucas Vai fazer com que seja assim a frase <risos> Porque aí Vai se tornar canônico né? porque tudo Ele tem que mudar uhum. De qualquer forma, a gente cria Essas outras narrativas, às vezes Criam pra gente a gente simplesmente aceita, tipo, ah, não, acho que é assim mesmo. E vai levando. Tem um experimento bem legal da Elizabeth Loftus, que ela fez nos Estados Unidos, em que chamavam pessoas pro experimento e pediam pra família das pessoas álbuns de fotos da vida da pessoa. E no meio das fotos da infância, colocavam fotos de uma viagem de balão. Hum. Genérica, assim, que não dava pra identificar bem as pessoas. E pediam pra pessoa ir contando, né? (risos) Ah, isso aqui foi tal viagem, isso aqui foi tal viagem. Sendo que nenhuma delas tinha
0: feito viagem de balão. Caramba, cara. E
2: lá, pelas tantas, a esmagadora maioria das pessoas inventou uma história sobre um passeio numa viagem de balão. E
0: não por má fé,
2: né? Não por má fé. Mas eles realmente acreditavam que não, não, acho que teve uma vez sim, quando eu tinha uns 4, 5 anos, uns (risos) 6 anos, a gente foi andar de balão de de, de ar quente mesmo. Porque tava ali, fazia sentido, eu não tenho muita certeza, eu tenho uma foto aqui na minha frente, deve ser verdade. Então, assim, isso que não é um evento bobo, assim, né? um evento, pô, dá um de balão de ar quente quando é tá criança. Não
0: é tão comum assim.
2: Não é comum, né? Seria um evento bem marcante assim, né? Seria um evento bem distoante da vida comum das pessoas. Uhum. E mesmo assim, as pessoas acreditavam.
0: Uhum.
2: Agora tu imagina a gente alterar, por exemplo, partes da história da nossa vida uhum. em pequenos fatos. Por exemplo, aquilo que a Vanessa falou antes assim, do tipo, ah, esses jogos de hoje aí é tudo uma porcaria. No uhum. meu tempo que os jogos eram bons. Uhum. Tá, talvez tu tenha se divertido bastante com os jogos, mas será que todos os jogos que tu jogou eram bons? Será que todas as vezes tu se divertiu, sabe? Uhum. Então assim, tu misteriosamente apaga do teu discurso e às vezes não é de sacanagem. Uhum. Às vezes é porque tu não quer manchar aquela memória de que, putz, eu tava lá jogando o meu Mega Drive, meu Playstation, meu, né? enfim, seja lá for o console, o PC, que na época com certeza não era Master Race, mas PC do milhão <risos> que dava pra jogar na época, um 286, sei lá, pra jogar e, pô, como era legal. Tu não quer admitir isso também, né? Em uh-huh. certa medida. Então, tu fica meio que dando uma maquilada na memória, assim. É. Não é exatamente uma falsa memória, mas tu dá, vamos dizer assim, uma tapeada. Sim. Pra manter a coerência. Né?
0: Algo seletivo, né? Fica lembrando de uh-huh. coisas seletivas que eram boas, deixando de lado, esquecendo, entre aspas, propositalmente, aquilo que é ruim. Uhum.
2: Exatamente. Tem
0: um viés bem
2: conhecido que a gente chama de viés de recuperação de memória, modulado por emoção. Hum. A gente começou a estudar isso em função da depressão. Pessoas que ficam deprimidas, elas tendem a lembrar só de coisas ruins hum. que aconteceram na vida. Uhum. E quando elas estão no consultório da gente, ou estão no seu dia a dia, elas falam, minha vida é uma merda, nunca aconteceu nada de bom.
0: Uhum.
2: Ou tu pede para elas assim, ah, como é que foi a tua semana? Ah, foi uma droga, não teve nada de bom. E se tu for perguntar, tá uma lembra de nada, bom? Não, não consigo lembrar. Tá, e segunda-feira o que aconteceu? Ah, só coisa ruim. Ela começa a listar coisas ruins e realmente a pessoa tem uma dificuldade muito maior que a média. E aí começou a se investigar que o estado emocional que a pessoa tá no presente modula o tipo de memória que ela consegue recuperar das informações do passado.
0: É como se fosse uma frequência de rádio, assim,
2: digamos assim. Exato. Perfeita analogia. Se a pessoa tá num momento nostálgico, e nostalgia normalmente é um parede com felicidade, uhum. ela vai começar a lembrar dos bons momentos
0: uhum.
2: em que ela teve relacionado aquilo,
0: uhum.
2: Seja jogando videogame, jogando bola, seja lá o que for. Então, assim, se tá ali no momento nostalgia e a gente tá falando sobre os primeiros consoles que a gente teve, uhum. né, e tá todo mundo nesse papo, e daí tá todo. Ah, como era massa, a gente <risos> tinha lá o um negócio, o que? Tomado por essa emoção, dificilmente tu vai lembrar das crises de raiva que tu teve. <risos> (risos) ao não passar de uma fase... Sim. De quando tu ficou puto da cara porque alguém desligou o console no meio
0: de uma fase e tu tinha deixado ligado
2: ali, não era pra ninguém mexer, alguém mexeu...
0: Ou de ter que ter vendido um console por causa de dinheiro e você não pôde mais jogar o jogo,
2: né? Exato. que sei lá, queria trocar uma fita com um colega e ele não queria...
0: Ou de quando eu emprestei todos os meus cartuchos pro meu amigo do Mega Drive e ele mudou de cidade e nunca mais me devolveu e sumiu... (risos) Sério isso? Sério. Não todos, mas acho que quase metade.
2: Cara, as derrotas, elas dificilmente vão invadir a memória no meio da nostalgia. A gente vai começar a lembrar das coisas boas.
0: Mas mas pode acontecer de você, por exemplo, você tem essa memória ruim que também pode fazer parte de de algo nostálgico, só que ruim, né? Que foi algo mais traumático, sei lá. Que, por exemplo, esse negócio dos meus cartuchos. E inicialmente eu me sentia muito, quando eu era moleque, aconteceu isso eu me senti mal e por vários anos eu fiquei triste de não ter mais cartucho mas depois eu comecei a contar essas, essa história pra amigos e tal e comecei a dar risada de mim mesmo e de como fui ingênuo e pras pessoas que eu contava as pessoas achavam engraçado e ao mesmo tempo que é trágico e cômico e aí de repente hoje em dia numa conversa de coisas antigas eu insiro essa, essa informação, eu posso atribuir como se fosse uma lição né? tirei uma lição boa disso no fim das contas e depois situ... algo que era só ruim virou algo até interessante ou às vezes até divertido, como eu também o cartucho do Nintendo 64 do Renato, por exemplo?
2: Sim, sim. Não só isso é possível como isso é necessário, né? Senão a gente ficaria pra sempre preso como se a gente tivesse preso no momento. Então, vou te contar um exemplo de um paciente que eu tive há muito tempo atrás. Ele era um amnésico de amnésia anterógrada que ele não formava novas memórias. Sim. Depois que ele desenvolveu a amnésia, ele perdeu o avô, que era uma pessoa próxima. E a gente já tava trabalhando com agenda, né? A gente trabalhava com reabilitação neuropsicológica.
0: Ele era tipo os, como se fosse a primeira vez lá, naquela, na menina lá?
2: Isso, era tipo isso. Eu tinha que me apresentar todas as sessões pra ele de novo. Caramba! Ele não sabia... Aham. Uhum. E a gente já tava trabalhando com agenda. E lá pelas tantas abrindo a agenda dele na na sessão, a gente viu que ele tinha anotado. Meu avô morreu.
0: Hum.
2: E quando ele leu aquilo na sessão, ele começou a chorar. E nós, putz, né? Como assim essa informação, né? Aí a gente entrou em contato com a família e a
0: família disse, não, isso aconteceu faz quatro anos já. Nossa, então na verdade ele inseriu depois.
2: É, e assim, como ele não tem a memória, ele nunca consegue processar a emoção. Né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de expor ele continuamente a isso, até processar a emoção.
0: Ele processa a emoção sem processar a memória, por exemplo?
2: Ele tinha outro tipo de memória preservado, que era uma memória implícita. né ah. ele, tinha, ele perdeu a memória explícita. Uhum. né Que é essa memória declarativa que a gente chama. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz esses recontos da nossa vida, dessas situações, dependendo como a gente faz, a gente ressignifica elas. A gente reatribui estados emocionais, a gente reatribui significados e a gente pode mudar o significado que aquilo tinha. Se isso não fosse possível, eu não teria emprego, porque é basicamente nisso que é baseado a terapia, hum. né? A gente vai pegar eventos do passado e do presente e mudar o significado
0: que essas coisas têm. Entendi. Você reavalia a sua experiência e daí você fornece outras, outras ferramentas, conhecimentos ou formas de entender isso e daí você consegue uhum. diminuir uma resposta emocional ruim sobre aquilo.
2: Isso, né? Até que a gente comentou lá no, a mesma notícia no spin de notícias, né? Sim. Do transtorno de estresse pós-traumático lá com o uso de... De êxtase, né? MDMA. Aquilo lá é usado pra intensificar as experiências de terapia de exposição. É onde a pessoa fica relatando de novo de novo de novo o que aconteceu pro terapeuta. Uhum. Então é basicamente o que tu fez com a tua história de perder os cartuchos. Sim. Só que, claro, não era exatamente uma terapia, mas tu acabou, ao invés de estar tá associado aquilo a um... Uma emoção muito triste de perda. Aos poucos tu viu que aquilo era uma história boa pra se contar num grupo de amigos. Uhum. né? E já que aquilo. os cartuchos não iam voltar de qualquer maneira, <risos> pelo menos eu vou usar isso como uma boa história.
0: Uhum. É. Legal.
2: Então fica o aprendizado, né? E acho que aí tu trouxe a grande, grande sacada, assim que é como que eu transformo experiências negativas em aprendizados pro pro futuro, né? Ou como que eu consigo viver uma vida boa, né? Apesar disso né, que aconteceu comigo.
0: Legal. Ô, Van, você que tá quietinha aí. Oi. Que que experiência que você já teve, assim, negativa, que você transformou em algo positivo? Ou não teve nenhuma?
1: Um negativo? Caramba, agora você me pegou de calça curta agora. Eu tô tentando lembrar (risos) alguma experiência Alguém já te
0: pegou de calça curta? Isso Foi negativo (risos) (risos) pra você?
1: Ai, caraca, e agora?
0: Vamos pensar então o contrário, Van. Então uma experiência que vai se tornar nostálgica por muito tempo. Você ter ganho um Nintendo Switch na Brasil Game Show.
1: É, tipo isso, cara. Sério? Ela ganhou
0: da nossa nossa madrinha, a Marina. Tá de sacanagem. Sério?
1: Não, não tô. É sério, ninguém tá brincando,
0: não. Não.
2: Eu estou incrédulo, parabéns.
0: Será que ela vai lembrar disso por muito tempo, Rigor? Com certeza.
1: Dificilmente eu esqueço algo que uma pessoa fez tipo muito bom para mim, seja material ou de outra forma, porque geralmente eu gravo muito o que as pessoas fazem de bom para mim eu nunca mais esqueço delas, entendeu? Já teve uma vez, essa foi muito boa, teve uma vez que eu eu tive um problema no olho, foi por causa de uma queda que eu tive, eu enfiei a cara na areia, né, porque a gente tava jogando bola, e eu enfia bem enfiando a cara na areia, porque era era aquelas, era aquelas falar, aqueles campos de terra que a gente brincava, né, mas eu já uhum. tinha, eu já tinha meus 12, 13 anos, assim, mais ou menos. Aí, o que aconteceu? É, aquela, aquela queda me gerou problema no olho depois, porque eu acabei pegando aquela conjuntivite bacteriana, não foi uhum. nem a viral, foi a bacteriana, que acabou que o, a terra ficou no meu olho e ficou lá dentro e raspando minha córnea, e, enfim, foi aí.
0: Nossa, que sensação agradável de você imaginar. Nossa!
1: Então, aí o que aconteceu? Eu Indo no pronto-socorro público, eles só me receitaram é, o colírio e não deram mais nada. Só que tava piorando. E o a areia não tinha saído de lá. E aí o que aconteceu? Teve uma pessoa, que não vou falar o nome dela, mas que ela viu como é que eu estava. Ela pegou, olha, eu conheço um oftalmo. Mas só que, tipo, na época eu também não tinha dinheiro, né? Na época eu tava estudando tudo também. Eu era, era novinha de tudo, né? Aí ele falou, olha, eu, eu vou... Eu quero que você vá lá. E, e ele não vai de cobrar nada. Tá na minha conta. Ele, tipo, ele mandou eu ir lá e eu não paguei nada. Aí eu fui lá e ele falou, nossa, se tivesse vindo uma semana depois, você tava cega. Olha. É sério. Ele me, ele me receitou pomada, o colírio certo e aí meu olho voltou ao normal, entendeu? É uma, uma coisa que eu nunca mais esqueci que aquela pessoa fez por mim. Porque ela salvou a minha visão, entendeu? Porque era pra eu estar cega se eu tipo, se fosse hoje por conta daquela areia que tinha ficado lá dentro. Aí, tipo, aquele momento eu nunca mais esqueci, porque causa da fala do oftalmo, tipo, se você tivesse vindo aqui uma semana depois, você teria ficado cego. Aquela fala dele me impactou de uma forma, que isso acabou gerando aquela nostalgia, tipo, aquela pessoa me ajudou. Entendeu? Uhum.
2: Entendi. Pois é. E se tu tivesse ficado dentro de casa jogando videogame, teu olho tinha ficado bom. <risos> Sim. Cadê é. a, a velha moral... história do faz mal pras vistas, faz mal pros olhos, isso aí. Porque faz mal pro olho é jogar mal bola, olhos, bola na Varza, né? Jogar bola. É, então. E praticar esporte, faz mal pra saúde. Essa é a conclusão que eu tirei da história.
1: É, essa é uma experiência positiva. Agora, negativa... Eu tenho muita dificuldade de guardar a experiência muito negativa. Assim, geralmente, as negativas eu apago. Dificilmente eu lembro. Então, tem que ser uma coisa muito, assim... Que me prejudicou demais pra eu poder lembrar. Mas as outras eu acabo largando pra lá. E acabo esquecendo, entendeu? Tipo, acho que a minha memória deleta. Porque não vale a pena ficar lembrando dessas coisas. Você
0: é uma pessoa muito feliz, mano. É isso que você é. Olha aí.
1: Ah. <risos> <Sua> frequência
0: do... <risos> A frequência do seu rádio... <risos> tá só pegando memórias boas.
1: <risos> é, então... Geralmente eu só gravo memórias boas As ruins acabou largando pra lá Só se surgir alguma coisa no momento Que, nossa, uma vez aconteceu isso comigo Depois eu esqueço de novo e toca a bola pra frente E esquece, mas é muito raro
0: A gente tem, então, esse sentimento de nostalgia, que ele normalmente é algo que, por um lado, ele é algo bom, no sentido de que traz memórias afetivas, geralmente felizes, dá uma saudade e tudo mais, mas muitas vezes eu sinto que isso é acompanhado de algo também ruim, que é a melancolia e talvez a frustração de a hora que você puxa esse sentimento, ele vem pra sua... puxa essa memória, ele vem para sua cabeça, você fica imerso nisso por um tempo, você meio que se desconecta, Conecta, às vezes, um pouco da, da, da realidade e vivencia aquilo um pouco novamente. E se sente feliz, você lembra lá de quando você pegou o seu Sonic a primeira vez, blá, blá, blá... E você tá se sentindo, tá sendo inundado por aquele sentimento nostálgico... E, de repente, você olha pro lado e você tá na realidade atual. E que, muitas vezes, é difícil você sobrepor as duas coisas, não é mais igual, né? E, às vezes, a sua realidade atual não está tão... Não tá gerando, sei lá, coisas tão boas quanto aquela época, ou você acha, né... Se atribui um peso maior aquilo e aí isso gera, talvez, emoções negativas, do tipo, ah, não... me frustrei em relação a isso, pô, eu queria que fosse igual e não é mais, é, isso não é bom, o que era bom é só o que tinha antes, essa história toda. Pode, então, ter alguma coisa... pessoas muito nostálgicas que lidam de forma ruim com a nostalgia, Rigoli?
2: Isso que eu vou falar agora não é baseado em nenhuma pesquisa, tá? É baseado no que eu observei, assim. Eu já vi pessoas lidarem de formas bem diferentes com a nostalgia E isso estava mais relacionado à maneira como essas pessoas lidam de modo geral com as coisas do que com a nostalgia em si. Pessoas que lidam bem com a nostalgia são pessoas que normalmente vão tender a conseguir curtir o lado bom das coisas e conseguir se desvincular bem ou lidar bem com o lado negativo das coisas. Por exemplo, dificilmente a gente vai ter experiências ou vai consumir um produto, enfim, jogar um jogo. Ou seja, que vai ser 100% Bom o tempo todo né Sempre vai ter um defeito Sempre vai ser ruim aqui ou ali Nada é 100% né? A não ser essa frase que eu acabei de falar Que é 100% verdade <risos> A grande sacada é a gente conseguir relevar É a gente conseguir entender que Bom, o lado negativo faz parte Mas eu vou focar no lado positivo Então o cara que consegue Curtir a nostalgia A galera às vezes se reúne aí para jogar um emulador Põe lá um Mario Kart né, e dá risada horas ali a fio e comenta dos tempos de locador e como era engraçado, como era difícil comprar cartucho e aquela coisa toda e acaba aquilo ali e cada um volta pra sua vida agora de adulto e sem emulador pra pagar boleto e tudo mais <risos> e... Né? É. esse simulador da vida real
0: aí que paga boleto assim, né? <risos> É bem ruim esse jogo, viu? Esse jogo só tem do ruim, né?
1: Doeu aqui, cara. Foi dolorido agora. Não foi legal isso aí.
2: O lado bom do boleto é o lado de trás que tá em branco. <risos>
1: Exato.
2: Ok, beleza. Foi lá, curtiu. Guarda aquela, aquela parte boa, né? Uhum. Putz, passei a tarde com a galera lá e tal. E a gente falou dos velhos tempos. E, bom,
0: agora eu vou aqui pagar boleto. Uhum. É isso aí. Eu podia ter ido só pagar boleto. Mas eu paguei boleto e tive um momento legal, né? É, e semana que vem a gente se junta de novo, faz de novo. Vai
2: ser legal, sei lá, sabe? Uhum. Enquanto o outro perfil de pessoa que eu observo são mais pessoas que, tipo, ah, que saco. Eu não acredito que eu vou ter que. Minha vida não é como era antigamente, uhum. né? Olha como era melhor. São pessoas que não conseguem entrar, curtir a nostalgia, curtir a lembrança de como era, pensar de, putz, como era legal, a gente se preocupava menos. E, na verdade, quando a gente fica falando, né, a gente fica uma tarde dizendo assim, putz, é aquela época que a gente se preocupava menos e tal, na verdade, a gente passou uma tarde se preocupando com nada também, porque a gente passou uma tarde jogando Mario Kart. É
0: verdade, verdade.
2: Então, assim, cinco, seis marmanjos em volta de um emulador jogando Mario Kart, vocês não estavam se preocupando com boletos. Não. Uh-huh. Quem chegava primeiro. A gente estava meio emulando a infância também ali. Uh-huh. Beleza, curte eu ali. Depois, vai embora. Agora, a pessoa que não consegue se desvincular daquilo e começa a usar aquilo como um pretexto para ver problemas na vida atual, aí é
0: problema. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quais as consequências que você enxerga aqui, a curto ou a longo prazo, de um indivíduo que encara sob essa ótica assim, né? Que tá o tempo todo falando. Falando e afirmando esse tipo de coisa Ah não, é, hoje em dia não é mais que nem antes Os jogos de hoje não servem mais Que nem os é. de antes, a minha vida não é mais que nem antes Isso pode trazer alguma consequência negativa Do ponto de vista psicológico para esse indivíduo? Sim,
2: porque na verdade Tem um, um feedback aí Positivo, positivo no sentido De que retroalimenta, né? De uma apreciação negativa sobre as coisas Se toda vez que Vocês se reúnem para fazer Uma coisa, alguém começa a ter Pensamentos depreciativos sobre sobre o que está acontecendo. Por exemplo, ah, mas não é tão divertido estar aqui como era antes. Isso, por si só, faz com que já não seja tão divertido. Sim. Não só para a pessoa, como
0: para os outros né? Então do lado.
2: É, se ele (risos) falar em voz alta, pior ainda, né? O próprio fato dele pensar que é menos divertido faz com que, de fato, seja menos divertido. E se, de fato,
0: é menos divertido, aumenta as chances dele pensar mais ainda que tenha menos divertido. Vai confirmar o fato, né? Ele pensou que está sendo menos divertido, por uma impressão dele. Aí foi realmente menos divertido porque ele pensou que era menos divertido. Só que aí como foi menos divertido, ele teve a comprovação que realmente é menos divertido, né?
2: Exatamente. É o que a gente chama de profecia autoconcretizada.
0: Olha, cara, que interessante esse nome. Tu
2: profetiza uma coisa que tu mesmo vai fazer com que ela aconteça. O cara que tá tão preocupado com a apresentação do trabalho que vai ficar nervoso, que ele se preocupa tanto com ficar nervoso que ele fica nervoso e apresenta a mão. Aí chega lá e viu? nervoso. Sim, tu ficou tão preocupado com apresentar mal que ficou nervoso. E é uma profecia autoconcretizada. Claro, se isso acontece de vez em quando, e se é com um tema específico, é só uma pessoa sendo chata. Sei lá, o cara é de boas com várias coisas da vida aí e tal, e daí quando entra no assunto dos (risos) jogos, ah, não, porque o meu entendinho é que era bom, né? Tá, cara, tu só é mala. Agora, se a pessoa tem esse tipo de perfil que a gente chama de Cognitive Appraisal, né? Que é de percepção cognitiva das coisas negativa isso Vai influenciar o humor dela no longo prazo Sim. Isso pode gerar uma depressão, por exemplo Entre outros transtornos, né, mas o principal Deles é a depressão, né, onde Ela tá filtrando as experiências dela através de um prisma Negativo, uhum. onde tem aqui 50 coisas boas, mas ela Vai ficar focando nas três negativas Que aconteceram, e isso vai minando O humor, né, vai minando uh, As possibilidades de se Sentir bem, as possibilidades de sentir Alegria, de criar Vínculos positivos com outras pessoas, né, de estabelecer relações, acaba normalmente sendo pessoas que acabam deixando de ser convidadas pra fazer coisas porque se tornam pessoas desagradáveis pessoas que o pessoal não curte muito ter, ter perto são pessoas que vão cavando a própria cova, em termos da sua saúde mental vamos dizer assim, tudo se torna ruim não que as, as coisas de fato sejam ruins, mas ela torna ruim né? acaba tornando ruim, invariavelmente
1: existem muitas coisas ruins sim, mas aí é o a forma como a pessoa lida, né? Que se a gente for tratar tudo ruim, assim, levar o pé da letra que tipo, ai, é ruim, não pode melhorar e fica complicado, né? E acho que a pessoa, ela não consegue fazer esse processamento, né? Tipo, olha é ruim, mas pode ser que melhore vamos tentar fazer de outro jeito, tentar outro caminho. acho que talvez ela tenha esse bloqueio de não conseguir enxergar o o lado bom da coisa. Às vezes em termos
0: matemáticos, a pessoa, em vez de fazer uma média aritmética entre as coisas boas e ruins, ela faz uma média ponderada, dando mais peso pra ruim.
1: Exato.
0: Acho que a, a Vanessa trouxe uma coisa muito importante,
2: né, que é como a pessoa interpreta as coisas. O tipo de terapia que eu trabalho, a terapia cognitiva, os preceitos filosóficos dela é de epiteto, né, que era um filósofo grego que dizia o seguinte, que o que faz os homens sofrerem não são as coisas, é a maneira que os homens interpretam as coisas. Sim. Ah, sim.
0: Isso é uma coisa que se espalha até em algumas filosofias, né, é, é, o budismo, né, e outras filosofias. Tipo, que, que não são as coisas que irritam a gente, né? A gente que se irrita com as coisas, né? Exatamente. E, isso pode mostrar diferentes reações, né? O cara leva uma fechada no trânsito, cada um tem uma resposta Sim. diferente pra aquilo, né? A fechada Ótimo. foi a mesma, né? Excelente exemplo.
1: É, você pode, por exemplo, numa fechada de trânsito, o que, que você pode fazer? Você pode abrir a janela e xingar o cidadão que deu aquela fechada, ou você pode, tipo, ó, oh, cuidado aí, da próxima vez, tipo, ah, ok. Ou você
0: pode não falar nada e continuar Exato. ouvindo música, dançando, né? Falar, ah, foi só uma fechada e daí?
1: É, tá tudo bem. Não morri, tô vivo, não aconteceu não nada comigo, né?
0: acho que uma das coisas que o Rígulo que citou, né, do cara que fica falando, não, o meu Nintendinho, né, aquela coisa que faz muito parte da, da comunidade que a gente tá inserido, né? E sim, eu, eu sim. adoro retro games, assim, quem me conhece sabe o quanto que eu falo do Mega Drive, né, o quanto que eu sou do Caio, a gente fica brigando Mega Drive versus Super Nintendo, aquela história toda, mas na verdade, assim, todo esse componente nostálgico, o Mega Drive foi o primeiro videogame que eu ganhei, né, que foi meu mesmo, eu joguei um Atari antes, mas Mega Drive, com Sonic, tem toda essa questão. Mas é esse fato de você tribuir né, essa maior importância para algum tipo de, de console, por exemplo, e de principalmente atribuir mais importância para um tipo de época, né? Os retrogamers, eles brigam entre si para ver quem é mais legal. Se é Mega Drive, é... mas isso é o fanboy <risos> que existe em qualquer época. Mas os retrogamers, eles se unem na hora de falar que quem começou a jogar videogame jogando Playstation 2, ou quem começou a jogar jogando Playstation 3, não é é o verdadeiro gamer, né? Porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas não conseguem enxergar que, pro primeiro pro indivíduo que é mais novo obviamente, né? Ele não tem como ter jogado o Mega Drive quando lançou o Mega Drive, porque ele não tem culpa disso, né? Ele nasceu depois. E pra, pra ele, se o primeiro videogame dele foi o Play 3, o impacto pra ele de jogar o Play 3 é parecido com o impacto que a gente teve jogando o nosso Mega Drive lá naquela época, né?
2: Com certeza, concordo plenamente contigo. O que eu acho é que a questão não é essa nesse caso. Vou dar um interpretaço, né? Mas acho que é uma questão de... Cagar regras. Não, até... Tá, tudo bem. Acho que tem isso também. Mas é uma questão de coesão e integração de grupo. Ah, tá. Então, assim, o que que diferencia nós deles? Como que eu faço pra participar de um clubinho do qual eu posso excluir as outras pessoas? E justamente o fato dessas pessoas que, simplesmente por terem nascido depois... Elas não tem como voltar no tempo e começar a jogar no Atari.
0: <risos> é, exatamente.
2: Isso torna elas inerentemente incapazes de entrar no nosso clubinho. O meu clubinho é exclusivo.
0: Uhum.
2: E eu tô dizendo que o meu clubinho é melhor. E se tu quiser discordar, tu pode discordar, mas tu nunca vai ser do meu clubinho. Porque o meu clubinho começou lá nos anos 80. Uhum. E o meu clubinho tinha um Atari. E o meu clubinho não sei o que lá. Então assim, cria uma identidade de grupo. Cria uma identidade com a qual eu posso me identificar... com a qual eu posso dizer que é melhor... com a qual eu posso dizer que realmente sabe das coisas... que tem um conhecimento de causa de certas coisas que tem mais experiência de tempo, ou seja lá o que isso signifique para poder dizer, tem um termo que tá famoso agora em outros meses em um lugar de fala, para poder dizer que não sei isso, que que o outro. Só que assim, mas tem que ponto isso é
0: relevante, né? Aham. Uhum.
2: Para conversa.
0: E é um grupinho ainda, ele é mais valorizado ainda porque ele é limitado, né? Ele tem ele tem vagas limitadas. Sim. Quem só pode ocupar essa vaga é os que nasceram na década de 70, 80, né? Exatamente. E é diferente, embora seja parecido com um clube de futebol que todo mundo pode ser palmeirense, né? E quem quiser... Aham. Uhum. Quem nasceu agora ou quem nasceu antes, mas ali tem uma, um limitador de, de vagas, né? Que torna ainda mais VIP, né? Você ser membro deste grupo, né? <risos> Sim.
2: E muita gente dá nostalgia, usa não só nostalgia nos games.
0: Sim, filmes também, né?
2: De filme, de, de futebol. Eu vi o Zico jogar. <risos> eu fui ver o Pelé jogar em tal lugar. Então, assim Tem gente que enche a boca uhum. pra dizer que viu coisas que, sei lá, se tu for se voltar pra ver, nem era é a grande merda. <risos> Mas é só pra dizer assim, olha, eu sou mais velho que você, eu fui até lá, eu vivi isso, então me respeite.
0: E é um ponto onde não tem como ter argumento, né? Porque a, pessoa, a outra pessoa não tava lá. É um argumento de autoridade. Eu
2: estive, você não, então me respeite. <risos> Não importa se o o Gurizão ali nasceu em em 99, 2000 e o cara é PHD em games, joga 20 horas por dia e a gente é um cagado que teve um Atari depois um Mega Drive e nunca mais tocou no videogame, eu posso ir lá cagar a regra. Ah, porque eu sou true gamer, eu tive o Mega Drive e tal. Grandes coisas. Agora tá a polêmica da Gamer Tag, né? Isso, verdade. Não é nostalgia, mas é um outro argumento de autoridade. O que que conta pra ser um true gamer então, né? É quantas horas tu joga, é quanto tempo de vida tu ficou jogando, é quantos videogames tu teve.
0: Quantas platinas você fez no jogo, né?
2: É, é muito, de novo, tu querer ter um clubinho, tu querer ter uma identidade. Tu pode dizer, não, eu sou desse grupo e tu não é. O pessoal tá muito nessa vibe, assim, de se separar,
0: né? Enquanto a gente tinha que se unir. Pô, muito bacana isso, cara, de verdade, pô, desdobramento assim, nem nem é mais exatamente nostalgia aí, mas mas muito legal. Muito bom. A gente observa muito, né, Van? você que administra grupo, as lives, sempre tem alguma coisinha ou outra ali que sai até algum comentário meio agressivo em relação a isso, né?
1: Exato. Nossa, direto tem uns comentários meio <risos> agressivos. E às vezes as pessoas, elas não sabem separar. Eu às vezes até entendo, por exemplo, quando a gente fala essa questão do console mais antigo, uns defendem Mega Drive, outros Pastor System, outros Super Nintendo. E eu falo, gente, eu tive os dois. Acho que isso tá muito relacionado também à questão de qual que o pai deu. O pai, a mãe ou alguém da família deu, saca? Aí cada um direciona, tipo, ah, eu vou defender esse porque, e, na verdade, a só memória associada. Minha mãe, o primeiro que me deu foi esse aqui, e eu vou defender ele até minha morte. Aham. Uh-huh. E acontece isso muito dentro nos chats aí, em grupos acontece isso direto, entendeu? Aí você tem que chegar lá e acalmar, gente, calma (risos) não precisa disso Não precisa, todo mundo foi feliz, não precisa é, disso. tipo,
0: se você teve Super Nintendo, não tem problema se você jogar Sonic, não vai, você não vai trair o seu console, sua emoção de ter jogado Mario pela primeira vez, né?
1: Ele não vai chorar lá, pode ficar sossegado, ele não vai ficar triste.
2: E seu papai te deu um Mega Drive e você acha que tem jogos muito legais no Super Nintendo, o seu papai ainda te ama.
1: É, é.
0: é olha que interessante, cara.
2: E se sua mamãe te deu um, um Super Nintendo e você acha acho que Sonic é muito legal, a sua mamãe, ela ainda sabe quem você é e ainda te ama, não quer dizer que ela errou com você na sua infância, não
0: tem problema. Cara, olha, isso aqui tá sendo uma, uma terapia para, para os gamers, muito bom.
1: Não precisa brigar, gente, é todo mundo se divertindo e sendo feliz.
0: Fazer que nem minha mãe falava, se é pra brigar, então vou tirar isso daqui, não vai, ninguém vai jogar mais. É a minha mãe também
1: falava a mesma coisa.
0: Agora, puxando de novo a nostalgia, voltando, vocês acham que a nostalgia, lá agrega a valor, de certa forma, e dá pra gente explorar isso comercialmente. Lógico que a pergunta é quase retórica, né, mas se a gente pegar o Zelda novo, por exemplo, Breath of the Wild, ele é um jogo que tá sendo muito aclamado, é, eu joguei, ele é um jogo muito redondinho, muito perfeito em termos de jogabilidade, é um jogo que por si só é um jogo incrível. E se não fosse Zelda, por exemplo, se ele fosse um outro jogo de RPG, aventura, RPG em tempo real, ou de aventura, ou que seja, qualquer gênero que vocês quiserem encaixar, é, mas se se ele fosse o mesmo jogo, só que não é Zelda, então não tem o Link, não tem, são, é um outro protagonista, mas é exatamente o mesmo jogo, com a mesma mecânica. Ele seria um baita jogo, porque é um jogo bom, mas ele seria tão aclamado, ele seria tão bem recebido, vocês acham ou não?
1: Ai, essa, essa pergunta já fizeram uma vez, tipo, foi, inclusive foi o T.P.U., ele falou isso numa live, ele falou, será que se fizessem um jogo assim, ele tava falando ao Mario Odyssey, se tivessem feito tudo isso aqui e não fosse Mario, será que ele ser tão aplaudido, sim, como esse jogo foi?
0: Ou será que Resident Evil 7 não chamasse Resident Evil 7, será que ele seria tão xingado quanto ele foi? <risos> Porque o pessoal acha que traiu o estilo de jogo. Ou o Zelda, na verdade, aprimorou o seu estilo de jogo. E aí você pega, por exemplo, Stranger Things, por exemplo, que é uma série que quando lança, todo mundo assiste, né? Se não fossem a, se não fosse os apelos da nostalgia, porque uma coisa é você ter easter eggs, né? O easter eggs, ele mexe um pouco com essa questão da nostalgia, mas com a capacidade da gente reconhecer referências. Mas, às vezes, esse easter egg, ele justamente pega, né? Right in the feels, né? Igual aquele meme lá que tem o um carinha chorando. <risos> Sim. O que vocês acham? Vocês acham que isso realmente tem sido usado pra venda? Pra atrair público? Cara, eu acho
2: que sim. Eu acho que isso não, não é só uma onda dos games, cara. O que tem sido feito de remakes no cinema. É. Uhum. Ou de continuações.
1: Ou produtos. Quer ver um que eles relançaram aí, o Pense Bem?
2: Uhum. Tá de sacanagem que
0: lançaram o Pense Bem de novo. Relançou. Até toys Sério?
1: Ou trazer alguns chocolates de volta, como eles fizeram aquela especial de dinossauros na Páscoa.
0: Uhum. Que era do Surpresa, né? Especial surpresa. Sério? Sim. Eu quero ir comprar. Aí, ó. Acabou,
1: era Páscoa, poxa.
0: E essa já é a resposta da pergunta. Eu colecionava. Me deu uma nostalgia agora. A nostalgia. (risos) O chocolate parecia até mais gostoso, né? Não, com certeza. Stranger Things, vai, que é uma série que tá todo mundo assistindo. É uma série que todo mundo fala, nossa, é incrível, ah, maratonei, papapá. Mas ela seria boa se não fossem todas as referências que ela tem, até mesmo na forma de de contar a história, né, e tudo mais?
2: Acho que aí tem duas coisas diferentes aí que que dá pra comentar. Acho que uma delas é justamente a familiaridade que a gente tem com as referências, com conceitos que são trabalhados e, e isso tudo gera essa nostalgia. Uma das maiores bilheterias do cinema nacional foi o Bingo, né? Uhum. Porque era basicamente que passava na TV dos anos 80 e 90. Então, galera ou jovem que queria ir ver ou a galera da nossa idade para mais velha que queria ver se assim, nossa, como é que isso foi retratado, era, né? era O
0: bastidor, né? O bastidor daquilo que a gente É, o bastidor é.
2: disso. Ter esse contato de novo, assim, ter essa ativação da nostalgia de novo, eu acho que isso ajuda. O próprio Star Wars tá aí para mostrar, né, que a gente reativar vários personagens no meio das tramas e deixar easter eggs aqui ali só pra... o fanservice como um todo serve pra isso, né? Mas por outro lado também eu acho que tem uma, uma coisa que é poupar trabalho. Uhum. E eu acho que a, a Nintendo é mestre em poupar trabalho. <risos> <risos> tu convencer o público de que uma IP nova é legal e tu fazer com que as pessoas se engajem emocionalmente naquilo, uhum. é trabalho. Então, assim, a primeira vez que eu vi o Crash, né? O Crash Bandicoot. Lá no meu Play 1, na locadora, na real, né? Não tinha o jogo ainda. Eu pensei, caralho, esse deve ser o Mario do Play. <risos> tá com cara de ser uma coisa tipo isso. Mas eu demorei, assim, pra começar a curtir. Só que hoje, recentemente aí, uns meses atrás, eu comprei ali a... a remasterização.
0: Uhum.
2: Sei lá, 15 anos depois. Porque eu queria ter de novo aquela experiência de uma coisa que eu já tive no passado. E que naquela época eu tive que me readaptar. que eu era um cara que jogava Mario jogava Sonic, uhum. mas a Sony, ela teve que me vender essa ideia. Sim. Ela teve o trabalho de criar o Crash e tal. Agora, quando tem uma IP já estabelecida, tu não tem esse trabalho todo, e ainda por cima, se tu tem personagens longevos como ela tem, que a gente cresceu jogando com esses personagens, tu tem já a familiaridade mais a
0: nostalgia. Uhum. Então, é um prato cheio, né? Sim, você, é, pra ser Tá, fica mais fácil. Não desmerecendo o trabalho, por exemplo, que a Nintendo teve com esse novo Zelda, etc, que são jogos incríveis. Mas, assim, realmente, você já começa com pontos a seu favor. O público já vai encarar com a cabeça, assim, vai ser um bom jogo. Então, agora é só, me resta receber esse jogo. Enquanto se, às vezes, é uma hype nova, como você tá falando, você chega lá, às vezes, com o um pé atrás. Será que isso aqui vai ser um bom jogo? Me convença que é um bom jogo. Se torna um desafio, porque a gente vai com
2: expectativa alta. Uhum. Tem um princípio de ancoragem, que é, assim, ah, o o último mar que eu joguei foi mas foi foda, então não vou esperar menos agora, né? Sim o que a gente normalmente espera dos grandes nomes da Nintendo do Zelda, Mario, normalmente são jogos muito bons, salvo aqui ali que dão uma escorregadinha, de modo geral assim, são os grandes
0: bastiões e a gente tem até o cast lá de hype, fala justamente disso, né, que a gente tem ali um tempo atrás, que é a expectativa né, decorrente, por exemplo, ou do zero, ou de você ter tido uma experiência prévia, né, se foi ruim foi boa, superar as expectativas nessa história toda aí.
2: É, então assim, é uma faca de dois gumes Por um lado, eles já tem um público que já tá confortável com os personagens, com a IP, com a nostalgia, com tudo. Por outro lado é um público que também é exigente. Eu digo que eles têm um potencial maior de sucesso, porque se eles acertam a mão no jogo, como eles fizeram com o Zelda, eles têm um potencial muito maior de garantir um jogo do ano, porque eles estão com um jogo foda em cima de um lastro muito grande. Enquanto uma IP nova, mesmo com um jogo foda, tem que ter muita publicidade em cima, tem que vender aquela ideia, tem que convencer de que tem uma boa história, tem que convencer de que tu vai curtir os personagens, tem que convencer de que é bacana o jogo, de que vale as horas que tu vai investir, que vale a grana que tu vai gastar. E com o Mario é Mario, é Zelda, é Zelda, assim, tipo, se alguém que tu conhece, confia, um que tu confia, um podcast que tu confia, jogou esse... Ah, é legal. O Mario que saiu é legal. Pô, já. Beleza. Pra mim é o suficiente. Já basta. Não precisa falar toda,
0: né? Contar toda a história.
2: Já basta. Agora, pra me fazer lá, gastar 200 reais. 250, às vezes, que é um trip away aí, num... Sei lá, quando saiu o Witcher lá, eu demorei pra comprar.
0: É, eu comprei agora.
2: <risos> é, porque... Ah, que grana pra
0: gastar. Eu não conhecia os outros Witcher antes. E até melhor assim, porque eles não são... Assim, são bons jogos jogos, mas assim, são não são tão acessíveis quanto ao 3, em termos de, jogo, de jogabilidade.
2: Eu não era fã da franquia, nada assim, né? Então, eu fiquei nossa. Aí quando começou o trem do hype, começou a me atropelar, <risos> aí eu, eu disse não, tá ok, né? Então vou ver qual é que é. E realmente o jogo é foda pra caralho. Agora, não precisava nem um décimo do convencimento pra comprar o um Mario. Sim, verdade. Só alguém de confiança me dizer, não, não, tá legal, pode dar fé. Eu já ia lá comprar igual, né?
0: Então, na verdade, é Voltando pro tema, é a nostalgia atuando a favor daí do jogo aí do Mario, por exemplo, do Zelda, né? E outros assim. É sentimento. Você vê o Mario o ali Mario, e fala, puta Mario, que sensação boa de ver um jogo do Mario. Que sensação legal de comprar um jogo do Mario, né? De comprar um console novo que vem com o um jogo do Mario. Tá misturada com aquela sensação de confiança, sabe? Sim. Aqui você confia, sabe? <risos> você conhece, você confia, né? Exato, exato, sabe? Legal. E a nostalgia, como a gente falou aqui, ela envolve vários sentidos diferentes, então a gente também sabe que cheiros, né, olfato tem um fator muito forte para desencadear lembranças e memórias, é, a música também, né, e tudo que a gente está falando aqui está meio que no mesmo, na mesma vibe, né, a mesma coisa com música, assim, o negócio de você reconhecer padrões é, nostálgicos, de você ter ouvido música numa determinada época, quando você era mais jovem, né, então tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. É, o cheiro, o cheiro de carta de Magic, cara, até hoje, se eu pego um Buster lá, que alguém pegou, o cheiro aquela carta, eu lembro da quarta série do Fundamental, quinta série do Fundamental, começando a jogar Magic naquela época, cara, é incrível.
1: Pois é, nossa, esses dias eu andei, minha mãe, por acaso, ela trouxe Groselha pra cá, <risos> e eu gostava muito de misturar a Groselha com Leite, então, ah. na hora que eu coloquei a Groselha misturada com Leite, aquele cheiro, eu falei, nossa, que delícia, como eu gostava de tomar isso, quando era criança... <risos>
0: (risos) Muito bom, né? Isso é muito bom.
1: Muito bom.
2: Eu tenho isso com um livro de RPG. Olha aí. Me lembra as primeiras sessões que a gente fez com D&D. Folhar aquelas aquelas folhas mais plastificadas, assim.
0: Papel cochei, brilhante.
2: Exatamente. Nossa, que cheiro até hoje é... Faz
0: uma aventura.
2: (risos) É, já é uma aventura por si só.
0: (risos) Fantástico. Muito bom, gente. Então, esse foi o nosso tema. Muito bom. Obrigado pela participação. Healy, sempre muito foda gravar com você.
1: Com certeza. Eu que
0: agradeço. agradeço. E é isso aí, gente. A única coisa que não vai mudar nunca, como uma emoção positiva, vai ser Superman 64 pra mim, viu? Valeu.
1: Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. <risos> a, a única coisa positiva que eu me lembro é de você jogando isso bêbado. E eu aquilo lá e eu morri de morri de. Rir. Porque bêbado eu tenho
0: menos <risos> chance de informar memórias, né? Mais sólidas. Ha, <laughs> <laughs> ha,
1: podcast delícia para vocês aqui. E vamos começar a nossa leitura de comentários, onde vamos ler o que vocês estão pensando, o, com, o comentário de vocês, mas eu não estou sozinha hoje, porque estamos aí com um probleminha de recursos humanos nessa semana, qualquer coisa tá lives, podcasts e eu chamei pra vir comigo fazer essa leitura. O socket, gente, vai lutu marquezinho E aí, só. E
3: aí, galera, tudo bem com vocês? Devidos a, a uns pequenos problemas técnicos, né? O nosso pequeno Wolf está isolado da Alcateia nesse momento e eu estou aqui para ajudar.
1: Exatamente. Então, gente, nós vamos ler os, com- os comentários do cast passado, que foi sobre a arte de não terminar jogos, porque o Renato Cevagnani, ele é o mestre nessa arte, né, o, o, o Socket. É,
3: é verdade, segundo as últimas informações que eu tive de jogos recentes, ele jogou mi- apenas 5 minutos, tá contado na Battle Tag dele, e falou que não vai continuar o jogo, porque 5 minutos é suficiente.
1: <risos> muito bem, muito bem, gente. Então vamos lá, vamos ler aqui o comentário. Eu vou começar com o comentário do todo Desistindo. Ele disse o seguinte, Tipo. Nego se sente um banana por nunca ter terminado uma certa lista de jogos. Desafio para a van. Terminar Tomb Raider, Angel of Darkness e Zelda Majora's Mask. Assim que sair o mod do sol dos Teletubbies. <risos> Vamos desafiar cada membro do Meia Lua a terminar um jogo que nunca terminou. Minha lista de jogos não terminados é tão grande quanto a minha vontade de jogar os da moda. Mas não vou desistir. Preciso colocar que se eu passar mais de meia hora sem progredir num jogo, ele vai automática para a lista de suspense. Essa lista é gigantesca Todos os jogos que entram nessa lista vão Do limbo do meu cérebro, ou seja Seus nomes são automaticamente descartados E quaisquer lembranças sobrescritas Para evitar que rejogue Aguardem edições Sobre minha vida atual Diário Estelar, Constelação de Escorpião Data é de 9 de 11 de 2017 Meu bebê é lindo, mas sua falta de espaço Em armazenamento local está me forçando A repensar o que baixo na internet Consegui tirar o Secure Boot E o Fast Boot do sistema E instalar Linux no pendrive multilaser de 8GB. Desempenho abaixo do esperado. Muito abaixo, diga-se de passagem. Consegui fazer o boot a partir de uma imagem ISO do CD de instalação Linux. Entretanto, não consigo abrir um live ISO no HD porque dá problemas. Ainda desejo carregar o Chubunto dentro direto do HD. Mas isso vai demorar. Lembrar de desabilitar Secure Boot antes de tentar instalar Linux ou de abrir um live ISO. Foda-se a faculdade. Preciso descobrir como deixar meu bebê tão funcional como meu bichinho. Até lá, todos os projetos não relacionados estão suspensos. Mario Sunshine é o próximo da lista de excluir. Não curti o gameplay. Deve ter sido excesso de tempo que fiquei é exposto ao Mario 64, que também não terminei o louco, cara. <risos> Mas
3: essa, essa é a parte que ele falou do editado, né? É,
1: exatamente. <risos> Mas eu, quando você for usar um pendrive pra poder fazer boot, você tem que fazer um pendrive muito bom. Não pode ser qualquer pendrive. Tem que ser um sandisk, esses pendrive mais poderoso, saca? Não pode ser qualquer um. Quanto a Mario Sunshine, muito, tem muita gente que não gosta de Mario Sunshine, só. que você acredita? Então eu acho
3: que é aquela coisa. Saiu do 64 4, tudo bem, gráficos mais bonitinhos o Galaxy depois vem e, e dá uma, um soco no Sunshine assim, né, de certa forma, né, mas o jogo é bonito, gente, o jogo é bonito os caras tentam, agora tem o Odyssey o Odyssey veio pra dar soco em todo mundo
1: enfim, obrigada, viu, tô desistindo pelo seu comentário, e como sempre aí, esteja com a gente nos comentários como como você sempre faz <risos> vamos para o próximo comentário, sorte
3: é, o próximo comentário é do Alex Carvalho, ele diz o seguinte, olá meia-luas Vou mandar alguns games que, entre aspas, dropei, né? Deixou de jogar, né? Vou dar três exemplos. Um que me pegou e dropei por dificuldade foi o Castlevania Curse of Darkness. Foi foda demais voltar àquela ambientação gótica do game, desde o Symphony of the Night. Tava curtindo pra caramba até chegar no Drácula e empacar a vida. É, o Drácula geralmente tira a vida, né? Então... Empaca mesmo. (risos) Reconheci a grandeza do Príncipe das Trevas e desisti por incompetência em vencê-lo. Acontece. Tem chefes que que causam essas sensação mesmo.
1: Sim, exatamente.
3: Aí o próximo, né? Um que eu dropei por bug no meu memory card foi o Silent Hill do PS1. Travou o meu save em um elevador quase para o final do game, onde era necessário inserir os símbolos do zodíaco para prosseguir. Não quis revistar aquele mundo desgraçado tudo novamente atrás de zerar o game e até hoje, nada. E o último exemplo larguei pois achei um saco e lá vem uma bomba. Metal Gear. Ah,
1: Meu Deus. Não creio.
3: Sou fã da franquia. Amo mesmo de paixão. Joguei e fechei até o Guns of the Patriots. Mas larguei o Peace Walker e o Phantom Pain. Meu, na boa. Detestei esse lance de ficar recrutando soldados, selecionando equipe e gerenciando recursos da base. Me senti cuidando de um Tamagotchi. Acho que é assim que escreve. É, é assim. Detestei essa merda no Peace Walker e vão me colocar isso no Phantom Pain. Fora que seria muito tempo investido, que hoje não disponho. Enfim, mandei pra PQP. Qualquer dia tento dar uma chance só pela, pela história. Menção honrosa para a Art of Fighting 2, a minha amada SNK. Meu, que jogo difícil, mesmo no level mais baixo. Espero ter contribuído com meus exemplos. Tive mais games que dropei por outros motivos, mas é uh, um forte abraço.
1: Muito bem, Alex. Foi, cara. O cara se dropou o Metal Gear. Eu tô, tô passada, cara.
3: Ele pelo menos jogou o Metal Gear e dropou. Eu nunca relei no Metal Gear. Já é aquela, aquele é outro assunto, né? Jogos que a gente não
1: jogou. Na verdade, Metal Gear não foi uma franquia que eu gosto muito, assim, porque que, não sei, eu não, não é uma franquia que me chama atenção, e eu também nunca, nunca joguei Metal Gear, né, ele entra nos jogos que eu nunca joguei também, mas assim, me parece ser um jogo muito promissor, assim, apesar disso, não parece ser um jogo tão ruim, mas é que realmente eu nunca dei chance pra ele, pra poder jogar ele, saca? <risos> mas obrigada, Alex, pelo seu comentário, cara, muito bom. Eu vou ler agora o comentário do Luiz Felipe Costa, ele diz o seguinte, nossa, acho que todo gamer tem uma lista enorme de jogos que não terminou. A minha inclui, infelizmente, vários jogos de Pokémon. Eu joguei o Yellow, Cristal, FireRed e Emerald quando eu era criança. Montei meu time, peguei todas as insígnias e só. Pra mim, aquilo era zerar um Pokémon, tipo o que eu via no desenho ainda mais porque eu não sa- por não saber inglês. Fui descobrir que existia Elite 4 no XY. Aí sim, eu zerei e peguei os lendários do X. Agora já zerei o Alpha Sapphire e o Moon. Eu tô esperando ansiosamente para arrancar as cabeças da Elite 4 do Ultra É, <risos> Elite 4 do Ultramoon vai ser pesado. <risos>
3: Ah, e se você quiser arrancar cabeças a Elite Four, Cartana, ela é especialista em cortar.
1: Exato, Cartana é especialista em cortar. <risos> Muito bom, mas que bom, Luiz Felipe. Mas o importante é jogar. Mesmo que demore um pouquinho, você descubra algumas coisas depois, o importante é que você jogou. <risos> <risos> Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu comentário, cara. Muito bom.
3: Agora eu vou ler o comentário do Darley Santos. Olha só, reparei que, para mim, não terminar jogos é uma coisa que vale muito para os jogos antigos. Da geração do Playstation 1 pra cá, conta-se nos dedos dos jogos que eu não terminei. E atualmente com o meu PS3, só faz sentido em falar em jogos que eu não platinei. Pois terminar ou zerar um game é praticamente um dever. Mas vamos lá. Me lembro de nunca ter terminado um joguinho lindo do Super Nintendo, o Prehistoric Man. Queria muito ter terminado ele, senti tristeza e frustração Por não ter terminado Um outro também foi o Doom Troopers Para Super Nintendo, bem legalzinho o jogo Mas achei hardcore na época, não conseguia avançar Mais do que o segundo planeta Ambos não terminei por incompetência mesmo Pois o tempo era, era o que eu mais tinha <risos> Um jogo mais recente que não terminei Foi o Unimusha Dawn of Dreams Também por ter esbarrado a dificuldade do game Para enfrentar o Mitsunari É, tem vários jogos antigos Assim, que eles têm aquela experiência de de você ficar gastando bom tempo, né? Hoje em dia, ficou mais ágil os jogos, né? Sim. sim. Facilita mais. Então, se falar que é um um azar de não ter terminado, não é um azar. É uma dificuldade que pra época era um charme, né? Ó, eu consigo passar do do mundo 3 o Battletoads sem perder vida. Oh! -oh. Exato.
1: (risos) Que era difícil, cara. Mesmo a fase do carrinho ali era... Não era pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, você passava de lá, já era alguma coisa muito, muito grande, né? E, e
3: como ele fala que agora ele zera, né? E geralmente ele só não platina. A questão de platinar os jogos, nessas né, conquistas, é, é pra trazer esse, esse, essa nostalgia dos jogos difíceis, né? Antigos, né? É uma coisa, tipo, um desafio que você vai lá e tem que fazer. Mas hoje tem dica, né? Então,
1: exatamente, exatamente. A platina é só pra você ficar mais tempo dentro do jogo mesmo. É, é, é fácil. Sim, exatamente. Muito obrigada, viu, Darday Santos, pro seu comentário. Vou para o comentário agora do Marcelo Neves. Ele diz o seguinte... Juro que dessa vez será um comentário mais sucinto. Quem me conhece sabe que sou ultra fã da franquia The Legend of Zelda. Tendo inclusive jogado os três infames jogos de Philips CD e Link, The Faces of Evil, Zelda... The way of Gamelion e Zelda Adventure. E obviamente por emulador. Quem compra essa porra de console? <risos> Não aconselho ninguém a jogá-los. Tenho pesadelos até hoje. Mas para os abençoados por Farore, deixe... irei deixar no fim do comentário do link um site gringo ultra foda que tem todos os emuladores, rooms e isos para todos os consoles, inclusive jogos de qualidade duvidosa citados assim. Eu tenho uma mancha no meu histórico com Zelda, que nem é com Breath of the Wild, pois só irei comprá-lo após passar no concurso. Meta de vida e evitar distrações excessivas nos estudos, exatamente. Eu nunca terminei Skyward Sword. Nossa, cara. Não tem problema, eu nunca joguei. <risos> no... <risos> Pronto, falei. No início, achei legal, mas aquela mecânica com o emote começou a me abusar. Terminei enjoando no jogo, pegando ranço por aquele passarinho feio pra cacete e abandonando o jogo naquela parte dos piratas da areia e indo jogar Pandora Tower do Wii. Recomendo. Quanto ao falo de Zelda, eis meu top 5. A Link to the Past.
3: Yes! Yes! Mas alguém que gosta do Link to the Past em primeiro? É isso, sociedade!
1: Twilight Princess <risos> ou Ocarina of Time? Não consigo decidir quem fica na frente. Ah, acho que Twilight Princess fica na frente, hein, cara? Pra mim, Twilight Princess, Ocarina of Time, o a Link to the Past, talvez... Não. Aí entraria o Breath of the Wild. Aí o a Link to the Past vai descer. A Wind Waker e Phantom Hourglass. Sério, aquela caneta da touch me deu uma jogabilidade fantástica. Tanto nesse como no Spirit Tracks Usar o bumerangue era iradíssimo Ou soprar na tela para adicionar o um ventiladorzinho Que solta uma rajada de vento Nossa, a gente ficar toda hora soprando <risos> Meu Deus. Quando jogaram Breath of the Wild, vamos ver se essa lista muda. Ah, vai mudar, cara. Eu havia dito no comentário anterior, esse é sucinto? Ok. Vamos fingir que em algum universo paralelo da Marvel ou da DC, ele tenha sido. Ah, porque ele abraça delícia pra todos e o link que eu falei. Ele deixou o Emu Paradise em todos os jogos que ele ensinando em cima aqui de origem duvidosa. De
3: origem duvidosa.
1: <risos> Obrigada, viu? Mas é normal, cara. Às vezes sempre tem algum jogo por exemplo, de uma franquia que você se considera fã que você não tenha jogado. De Pokémon mesmo eu tenho já. Eu tenho jogos que eu não joguei Por simplesmente que eu não tive tempo pra jogar ainda entendeu? Não joguei, agora não terminar Por exemplo, se eu começar um jogo de Pokémon eu termino Entendeu? Esse é, isso é fato Eu não ter jogado algum jogo Eu tenho algum um ou outro, né? Porque simplesmente por falta de dinheiro, por exemplo Eu não joguei Pokémon 1, eu joguei o Sun. Então <risos> então, Tem alguns jogos que a gente acaba não jogando Por falta de dinheiro, falta de tempo, né? Mas obrigada, não sei se isso conta também, né? <risos> Mas obrigada, Marcelo Né, pelo seu comentário, cara. Vamos para o próximo, então, só.
3: Vamos para o comentário do, do meu querido
1: batata com
3: queijo. Batatinha! Batatinha derretida com queijo em cima. Acho que não há palavra para descrever a minha preguiça de terminar o um jogo do Pokémon, até mesmo treiná-lo. Porque sempre que eu consigo a última insígnia, não quero nem chegar perto da liga. Mas apesar de tudo isso, consegui acabar o platino. Tenho muito problema também com a questão de troféus. Já que eu, dificilmente... No caso, nunca platino um jogo Por falar no tema, acabei de me lembrar Que ainda não acabei, acabei Dark Souls 3, tô preso no boss Da dançarina e acabei parando de jogar Para não me estressar e me concentrar Nos estudos, muitas vezes eu acabo Deixando um jogo de lado e meses Depois eu ligo de novo para terminar E eu devia fazer isso com Tomb Raider Anniversary, mas já desinstalei E precisaria recomeçar Além do mais, uma experiência minha Que devo citar aqui é toda a Minha infância game, eu nunca tinha tinha paciência para terminar um jogo. E me arrependo nos dias de hoje porque perdi oportunidades de terminar tantos jogos fodas. Principalmente agora, a minha acessibilidade a eles está mais difícil. Afinal, estamos falando de jogos antigos. Sobre o boss do Dark Souls 3, socorro!
1: E Você está numa situação, tá numa situação complicada. Mas, cara, é, às vezes, quando a gente é criança, a gente em determinado momento a gente realmente não tem paciência para determinar determ- determinados jogos porque eu vou explicar é na nossa infância na maioria na maioria das pessoas pelo menos a maioria jogou Mario entendeu porque são jogos se você for ver só que são jogos mais simples são jogos que a gente de fato jogou na infância então você ficava insistindo porque ele era muito divertido Aí... efetivo também né exatamente então fora isso tipo se tivesse outros jogos fora dessa linha então a gente tinha muita dificuldade de terminar entendeu quando era criança Pokémon não era um jogo para todo mundo mesmo é, a gente tinha jogado quando criança Pokémon não é um jogo para todo mundo assim Pokémon é um jogo que exige muita paciência porque você tem que ficar upando Pokémon você tem que ficar subindo level então não é um jogo para todo mundo tem... é um jogo de paciência então e sem, e sem, e sem contar também que tem um
3: empecilho principalmente desses jogos antigos principalmente mais os RPG né? Uhum. que todos são em inglês. Então, você na, no, na sua infância, talvez seria muito pouco de inglês que você teria se você não tivesse estudando na escola ou algum curso particular. Exatamente. Então, ou você precisava de um primo mais velho ou alguém da sua família mais velho para te ajudar. E nem sempre era viável. Então, muitos jogos bons você acaba abandonando logo no começo, assim por causa que você não compreende eles, né?
1: Exatamente. Aí, Dark Souls não, não, não precisa nem explicar muito. <risos>
3: só é prática, né? Conforme você vai indo, vai indo, vai indo, tem um dia que o chefe te possibilita de fazer qualquer coisa, né?
1: Exato. Aí no outro
3: dia, em cinco minutos, você derrota ele. É é assim.
1: Muito bem. Obrigada, Batatinha, pelo seu comentário e tenta terminar os fáceis de (risos) choque, que você for fazendo. Enfim, foi isso que nós recebemos de comentários de vocês. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado nessa jornada de podcast durante esse ano. Obrigada, Socket, por vir comigo ler os comentários hoje.
3: Ah, eu que agradeço o convite, mais uma vez, por aqui, ler os comentários. Isso,
1: e não se esqueçam de conhecer o trabalho dele lá no Suco de Mangá, né? E do portal Nerdcore, também, que ele faz parte. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. O nosso e-mail, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Então, está sempre tendo movimentações lá. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos dois canais do YouTube, que tem o canal de vídeos e o canal de lives e esporadicamente está tendo vídeos e lives lá. Também não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais particulares. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de compartilhar a Delícia Verde, que só cresce, gente. Um grande beijo para todo mundo e nos vemos no próximo cast, gente. Até a próxima.
3: Até a próxima. E deixa eu ali jogar o Bioshock, eu acho que eu tô atrasado Asado. Faz tempo que eu
2: não vejo <risos>